0: Ahoj, vítejte u pořadu Tvoje role, který každou první a třetí středu v měsíci vychází na podcastu Rozhovor z Česka od Red Já jsem Hany Ferla, každý měsíc do studia zvu osobnost z mladé generace, od 30 let do 30 minut. Václav Staněk, majitel jedné z nejúspěšnějších českých malých firm Vasky. Ahoj, zdravím. Pro posluchače, kteří třeba netuší, v čem se tvá firma Vasky orientuje nebo čím se zabývá, tak na vašem webu máte tuto úvodní citaci kterou si teda dovolím. Dobrý den, jsem Václav Staněk a mám přání, aby ve Zlíně opět žila oblovnická tradice, abychom se nebáli poznávat neznámé, cestovat a objevovat. Chceme světu ukázat, že potřeba ševcovina má na trhu pořád své místo. Proto vasky vznikají v rukou zlínských ševců a šiček a právě lidský dotek je základem našeho snažení vyrábět boty, u kterých člověk ví, kdo a z čeho je vyrobil.
1: Stále jsem s tím zatočně na sem rád, že to tam pořád máme.
0: Tuhle formulaci si vymyslel, to předpokládám? Ano, ano. Jaký má firma Vasky v současné době obrat?
1: Co se týče vasek jako takových, tak ty čísla opravdu skáčou, takže je těžké říct, jak to přesně bude, ale aby jsme měli to porovnání, tak loni to bylo nějakých 10-12 tisíc párů, které jsme prodali za minulý rok, což je obratově kolem 35 milionů z DPH a letoš jsme zhruba na nějakých asi, řekl bych, 25 tisících třeba uh, prodejný, prodaných bod zatím, což je nějakých 70 milionů. A uh, jelikož španělský sezóna vždycky bývá nejsilnější a je přes současný lockdown, uh, tak očekáváme, že 140 až 160 milionů bychom se měli letos dostat.
0: To, to je docela neuvěřitelné. Ne? <laughs> jako, dochází ti to vůbec? Je? Tam se fakt na to záměrně, protože ty to ještě tak říkáš jako úplně s přehledem. Že to jako prostě v pohodě
1: vlastně. Já hodně žiju v mých představách a plánech, takže tak nějak jsme si to plánovali a z toho důvodu a je to vlastně nějak, že prostě vyšlo to tak, jak jsme to jako namysleli. A je to tak, jak na tom pracujeme. No. Jak jsou důležitý
0: pro tebe ty tvoje představy? Je to vlastně. Nebo ten sen, ta základní idea, je to všechno pro to fungování? Je to, to nejvíc?
1: Já si myslím, že pokud člověk neví, kam jde, tak nemůže nikam dojít. Takže u nás vždycky je to o tom právě, že ty plány máme poměrně konkrétně a pak přemýšlíme, jak se k tomu dostaneme a pak makáme na tom, abychom se k tomu dostali.
0: A myslel jsi někdy, že třeba budeš dělat takovýhle čísla?
1: Tak uh, tím, tím, že samozřejmě, uh, sorry, uh, ještě,
0: ještě do toho skáču, říkáš, že jasně máme uh, to vybudované, uh, ty strategie máme jasně postavenou, ale. Reálně jako.
1: Já, já tím, že jsem začínal kdyby poměrně mladý, že jo, já jsem první podnikání nějak začal tvořit v sednácti letech, tak uh, díky tomu si myslím, že jsem měl jako docela velkou výhodu a to především z toho důvodu, že to ta dětská mysl nějakým způsobem, když vám je 17, tak není nějak omezená, takže uh, ať to bude znít uh, možná ne úplně hezky, tak nějakým způsobem v těch, těch sednáctích jsem si myslel, že to možné je a nějakým způsobem se nám to podařilo a beru, že jsme pořád na začátku a že stále máme kam růzda zlepšovat se.
0: Jaký je teda plán na další roky, jestli ho aspoň z části můžeš odhalit?
1: <laughs> ono, je, já ty moje cíle nerad říkám, protože vlastně. oni, oni zní občas vtipně, když to jako tak řeknu, no. Ale co se týče teda prodaných párů v příštím roce, tak si myslím, že můžeme jít až na 200 000 párů plus. Wow.
0: To je je fakt jako Naprosto skvěle se to poslouchá. Navíc prostě fakt mám Extrémně radost toho, že vlastně v Česku je něco takového, mi přijde jako ono, prostě
1: fantastické. Přesně to je jako částečně naše největší brzda. Samozřejmě, financování taky není úplná sranda, když financujete takový růst, ale co se týče té výroby, tak to je jeden z největších problémů, protože, jak já tady říkám, já si myslím, že můžeme opravdu prodat příští 20 200 000 párů, ale momentálně si nejsem jistý, jestli budeme schopni v České republice 200 000 párů vyrobit, protože co se týče těch výroben a tak dále, tak je tady stále mín a míň a a to je ten problém, který, který a, tady máme. No. Takže kromě toho, že to musíme prodat nějakým způsobem, tak právě musíme je vymyslet na to, a, myslet na to, aby jsme navyšovali ty kapacity. Takže my třeba teďka delegujeme do vlastně čtyř výroben v České republice naši výrobu. A, každá má kapacity kolem dvou, 3 tisíc párů měsíčně, takže už jsme na nějakých 10 tisících párů měsíčně, ale samozřejmě 10 tisíc párů krát 12 není 200 tisíc. Takže stále hledáme ty cesty snažíme se rozširovat i naši hlavní výrobu. Při mýšlíme i o tom, že bychom právě založili další výrobu, ale tak nějak je to pořád jako v procesu a to, co se nám teda daří, tak je posouvat tu hranici těch kapacit jako měsíční nahoru, ale ten růst může být jako rychlejší než to navyšování kapacit, takže domáme nad tím, jak to vymyslet, aby zkrátka dobře jsme byli schopni každý rok být schopni vyrobit více a víc
0: Mimochodem, jak to je třeba procentuálně ten nákup vašich bod Česko, nebo Česko, Slovensko a zahraničí?
1: Co, co se týče prodeje, jako my, když prodáváme, tak náš zákazník je z 99% český. Mm-hmm. Jo? My to tím, že máme čtyři vlastně po celé České republice a zároveň i v online, tak jsme ještě nezapočali nějakou větší expanzi do zahraničí, na kterou se teďka připravujeme. A i to Slovensko, které jsi zmiňoval, tak uh, na to teprve teďka jako startujeme a teprve teď uh, jako v následujících měsících se na Slovensku více lidí dozví o vazkách. A co se týče expanze do zahraničí, jakožto my, máme záluz na dach, takže Německo, Rakousko, Švýcarsko a přemýšlíme i nad Maďarskem, a tak to se chystá na příští rok. Ale letos opravdu ty čísla, které jsem zmiňoval, tak je pro české základ. Naším cílem nějakým způsobem je právě obnovit tu tradici a dělat kvalitní boty tady u nás v České republice, co se týče vasek. A Tady toto děláme právě tak, že musíme mít odbyt pro ty boty, takže co se týče vlastně jak kdyby, není to o prodejích, ale je to celkově, že každou botou prostě šíříme nějakým způsobem ten náš odkaz a nějakou tu kvalitu uh, toho, co se snažíme jako dělat. Takže opravdu to není o číslech, ale nějakým způsobem ty čísla jsou měřítkem toho, jestli to děláme dobře nebo ne.
0: Ale jak vypadá tvůj pracovní den?
1: Uh, Tím, že já jsem tady zmiňoval vlastně jenom Vasky, ale já jsem společníkem ve více firmách, takže je to takové hodně, hodně rozdílné každý den. Hlavní vlastně výroba a logistické centrum Vasek je ve Zlíně, prodejny jsou vlastně Brno, Ostrava, Zlín, Praha. Co se týče Begindu, což je vlastně moje druhá firma, kde jsem společníkem, tak tam máme logistické centrum zase v Ostravě. Pak vlastně jsem součástí firmy Wooders tam máme zase výrobu vhodoně, to děláme kvalitní, kožené, dřevěné stoly a nábytek a celkově. No a pak vlastně hlavní čas trávím v Pražské kanceláři, tady v marketingové agentuře, kterou jsem také součástí a Inhabo a tam trávím většinu svého času, takže jako je rozdílné jaký den, protože na každém tom místě, které jsem zmínil, musím nějaký čas měsíčně strávit, aby zkrátka dobře jsme byli v kontaktu, aby to nějakým způsobem mohlo fungovat. Ale ten, tu většinu trávím teda jako v pražské kanceláři vlastně v marketingové agentuře. A jak vypadá můj den? Snažím se mít co nejméně schůzek, abych mohl reálně pracovat, ale moc se mi to nedaří, takže většinou každý den, co se týče samozřejmě ne teďka v rámci lockdownu a tak, ale jsou to 4, 5, 6 meetingů prostě jako denně a pak hlavně schůzky jako s členama týmu, aby jsme sladili noty, aby jsme věděli právě o co nám jde a kam směřujeme.
0: Ten tým má kolik lidí?
1: Ono je to, ono je to, Když, těžké říct. Na nějaký mm.
0: úzký jádro.
1: Ono je to opravdu. My ta agentura, ta, ta vlastně marketingová v Praze, tak ona vlastně se stará o, mé, jako o ty mé firmy marketingové a plus máme ještě externí klienty. Takže ten tým jako marketáků, suma sumárum ze s externíma lidma, tak může mít třeba 20-25 lidí jako jenom ten marketing. Mm-hmm. A pak samozřejmě, že jo, v logistickém centru je, je jako celý tým, v Ostravě i ve Zdíně, za Bekinty, za zavazky, jako těch lidí už je dost, no.
0: Ten výčet těchto těch těch profesních aktivit je opravdu vysoký, zbývá ti nějaký volný
1: čas. Jo, já si myslím, že vše je otázkou priorit a i ten volný čas je otázkou priorit a pokud si člověk prostě řekne, že ho chce mít, tak si ten čas na ten volný čas najde. Takže já se snažím si ho plánovat dopředu, abych opravdu jako věděl, kdy, kdy budu moct zvolnit a tak a daří se mi to. Můžu říct, že se dívám účet na Netflix, občas jdu s kamarádama ven a pokud není lockdown, tak si zajdu do kina a rád sportuju. Takže Super. stíhám to
0: když se narazil na Netflix, mohl by si dát nějaký tip na film, po případě seriál, který tě v poslední době zaujal?
1: Tak teď tam byl, vidíte, já se na názvy, ale teď je tam o, o té planetě naší, což je velice zajímavý. A já, já bohužel se dívám především jako s podnikatelským nějakým jako záměrem hmm. a, a tak dále, takže je tam je kupa dobrých dokumentů, a, čiže, a, a, taky i Bill Gates tam má super jako serii, pár dílů a je tam toho spoustu no, momentálně, ale dívám si na takové jako neúplně podnikatelské, jako píky blinders, suits je, a tak to, dále. To je, to je nejčastější hmm. odpověď. Díky Blinders. <těk> no to je
0: taky dost podnikatelský. Je, je to tak, je to tak. Díval ses na takovou tu sérii na české televizi, když to jelo Dende?
1: Tak to, to, to je sranda. Dobrá, zajímavá otázka. Já jsem sledoval všechny série každého dílu. Každý nápad jsem si zapsal do svého deníčku na zadní. Ještě předtím, než jsem vůbec podnikal, mohlo by mít tak 15. A tam jsem si vypisoval každý nápad. analyzoval, analyzoval jsem si ho pro sebe a přemýšlel jsem, co bych jako mohl dělat. Fakt, takže každý díl jsem viděl, ano.
0: A máš e, některý z těch nápadů, který ti fakt jako utkvěl e, v paměti, kterým se fakt řídíš, nebo který ti dal e, teďka jako nebo v současné době, nebo do budoucna ti dává fakt jako nějaký hlavní gro?
1: Z hlediska nějakého jako know-how, tak za mne toho tam moc zas tak nezaznilo. <laughs> a beru, že to byla spíše reality show, kdy každý musel hrát svoji roli a říkat něco a něco, takže z hlediska nějakého jako podnikatelského know-how, tak to jsem, nevím, možná jsem si něco odnesla, ale ne, nedokážu jako říct, toto je ono.
0: Vlastně u tebe docela tipný, že bys byl na začátku, tak bys v té reality show asi mohl jít s tím nápadem, v současné chvíli bys asi mohl být jeden z těch investorů, že jo, potenciální.
1: Tak ne, nevím, ten pořád <laughs> není, takže, takže ne, nechci na filozofovat.
0: jak se stavíš ty a k tvá firma k udržitelnosti obuvy a celkově udržitelnosti v módě
1: Jo, snažíme se samozřejmě tomu jít na, jako naproti, to, co je to hlavní, kde my vidíme udržitelnost, je v tom, že děláme opravdu kvalitní produkt, který ti vydrží. Jo. Já třeba vlastně fungují teďka 4,5 a půl roku, takže vždycky když se mě ptá někdo, jak dlouho vydrží vaše boty, tak já říkám minimálně čtyři a půl roku, protože to bylo, když jsem si vyrobil první farmářky a mi doteďka stále drží. Jo. Takže to je jedna věc. K, a co se týče jako těch materiálů, tak, tak se snažíme opravdu jako, aby jsme věděli, kde co bylo, jak a tak dále. Snažili jsme se a snažíme se pořád. Aby to bylo především jako z českých zdrojů. Nicméně, co se týče toho materiálu, tak třeba kůží tady v České republice opravdu už není téměř jako nic, takže to musíme právě třeba kvalitní materiál z Itálie a tak dále brát. Nicméně, podešve tkaníčky, tak stále máme z České republiky.
0: Hmm, jak bylo třeba těžký se dostat tady k tomuhle, aby si v Itálii dostal někoho, kdo dělá fakt kvalitní kůži, která je pro ty boty jako ideální?
1: Jo, tak většina těch firm už mají jako certifikace a tak dále, takže ve finále je to tak, jak většina věcí a většina podnikání, co se je, tak je to o googlení, takže stačí zagooglit, zavolat a víš.
0: Váš <laughs> máš vlastně tě, takové, jak tě poslouchám, jako na život, jako víš, <laughs> <Může laughs> jak na život
1: <laughs> Není to tak těžké.
0: <laughs> <laughs> okay. Na vašem webu jsem zaregistroval takzvaný vaskej konfigurátor, kde si člověk může navrhnout svý vlastní boty. Mohl bys si říct, jak, ten, jak vás napadl tenhle nápad a jak, jak funguje? <laughs>
1: Co se týče konfigurátoru, tak my ho máme už nějakých dva dva a půl roku asi. Je to jednoduché, hodně lidí nám psalo, chci takovou úpravu, chtěl bych to v červené a tak. A tak jsme začali hledat cesty a cestu jsme našli právě v podobě konfigurátoru, takže jsme udělali vlastně první verzi, kde jsme spouštili nový web, takže máme konečně opravdu pořádný 3D konfigurátor, kdy je to fakt jako zážitek si to nakonfigurovat. No a... Nějelikož to je zhruba nějaký 10% poptávky, kdy vlastně lidé chcou buď iniciály, které máme taky vlastně možnost jako vyrazit, nebo právě toho konfigurátoru, tak z toho důvodu jsme na něho právě zainvestovali a udělali ten 3D, aby to bylo zajímavější. Ale tak jak většina věcí u vasek, tak vychází to především z potřeb našeho zákazníka, takže tak nás to napadlo.
0: Kdokoliv přijde a bude mít jakýkoliv vlastně nápad s vaší botou, tak je to reálný. Přesně tak. Wow. Hle, uh... Jak se stavíš ty, po případě firma Vasky, ke spolupráci s influencerama?
1: Jo, co se týče spolupráce s influencerama, tak... Máme, jako, už, 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 už u vás bylo jako, spoustu jako, nějakých spoluprácí právě s influencery. Já si myslím, že pokud má fungovat spolupráce s influencerem, tak především a, mu to musí být blízké a musí mu to sedět. Takže i z toho důvodu my se nepouštíme do no nějakých jako, velkoplacených spoluprácí, kdy prostě, hele, musíš dát tolik postů a tak dále a je to spíše o tom, prostě jestli jsme si cestu našli a nebo nenašli a jestli to obou stranám dává jak smysl. Takže tak. A co se týče nějakého jako, potenciálu marketingového? Tak jak sociální sítě, nebo tak jak Facebook, že jo, před osmi lety stačilo dát post a měl se jako tisícové dosahy a byli, stačilo založit jakoukoliv stránku a měl jsi tam tam desetitisíce lajků, pak, že jo, to se dělo na Instagramu, tak toto to už se neděje, takže za mne ten jako uh, potenciál uh, už jako vlastně odešel, jakožto, že tak, řekl bych, Spolupráce s influencery před pěti lety byla úplně něco jiného než teďka. Jo? Když Mareš před pěti lety a dal pouze a označil tam cokoliv, tak věřím, že přibylo ze dne na den prostě jako desetitisíce možná jako, jako followerů. Teďka, ať už dá tam cokoliv, tak jako samozřejmě může to fungovat a funguje to, ale rozhodně ten poměr je nižší než, než dříve. No ale co se týče, tak určitě by se to nemělo opomíjet, určitě je to stále jako důležitý kanál v rámci jako marketingu a pokud se opravdu najde firma a dohromady, a kterým to jako dává smysl obou straně, tak si myslím, že je to jako super, jo? My rozhodně uh, influencery jako uh, nějakým máme rádi a snažíme se dělat uh, to dobře, ale jak říkám, myslím, si, že ten potenciál už jako uh, není takový, jak byl kdysi. Uh-huh.
0: Uh, komunita Sneakers, považuješ se, že do ní patříte?
1: My, my tak, a co se týče teda našich původních bod, tak uh, to byl flexibilová obuv, pantofle, farmářky a tak dále. Takže to jako se sneakers světem zase tak moc nemělo ale, co ale společného. Jako Souhá se mm.
0: to určitýma směrama, že? Jo?
1: Přesně tak. A co se týče jako právě naší poslední kolekce, tak to jsou opravdu tenisky, takže vlastně sneakersky. A tím pádem jako jdeme tomu trošku naproti a chtěli bychom být součástí jako sneakers a i v rámci jako spolupráce, které namíčíme, o kterých moc nemůžu mluvit, tak. Uh, můžu tak jako prozradit, že chceme jít i tím směrem.
0: OK. Ty jsi nějaký sneakers fan, co se týče fakt jako sám za sebe. Máš třeba nějakou oblíbenou značku obuvy, mimo vase, kterou jako nosíš a nedáš na ní dopustit?
1: Nemám, ale jsem bývalý atlet a sportovec, takže běžecké boty stále neděláme, tak to vždycky Nike nebo Adidasky kupuju.
0: OK. No sám se z tomu dostal, když se bavíme o těch dalších značkách, o tom, že se říká, že jsi bývalý atlet, je důležité zmínit, že jsi čtyřnásobný mistr České republice v běhu na 800 metrů. Uh, pamatuji si, v jakých trástech jsi závodil?
1: Pamatuju, Nike.
0: <laughs> Žádná jiná možnost nebyla?
1: Mm, pamatuju si, co jsem měl na nohách. Bílé je krásné, měl jsem je rád. <laughs>
0: Okay. V určitém stádiu tvý, tvýho rozpívání ti lékaři diagnostikovali cukrovku, takže jsi se právě začal věnovat podnikání. Lituješ třeba toho někdy, že nejseš profi atlet? nebo že se ten, ta cesta dostala na, na tuhle kolej?
1: Hmm. Já si myslím, že člověk v životě nemůže ničeho nikdy litovat a co se týče, jestli bych chtěl být profi atlet, tak já tak nějak jsem už v těch jako sednáctích, kdy jsem ještě tím vlastně profi mládešnickým atletem byl, tak jsem měl plán, že bych chtěl jako podnikat a tak nějak jsem si uměl spočítat, že uh, by mi to být atletem na dlouho moc nevydrželo a stejně bych musel nakonec jako někde něco dělat. A z toho budu jsem to radši začal dělat právě dřív.
0: A co to skloubení těch treter a vlasek dává? to třeba nějaký smysl. <laughs> tak docela. ta
1: technologie je poměrně jako komplexní, jasne. takže myslím si, že by to bylo jako náročné, ale že u Baverman uh, vlastně s Nike tak, tak to zvládl na Vaflovači, tak uvidíme třeba, třeba jednohodné.
0: <laughs> ještě další z tvých úspěchů v roce 2019. Forbes zařadil do kategorie 30 po 30, kde se ta samozřejmě čítatel může dozvědět o tvých dalších firmách, které jsi zmiňoval. Plánuješ do budoucna ještě rozjet nějaký další projekty a pokud ano, mohl bys aspoň třeba nastínit, vím, že nemůžeš nikdy říct všechno.
1: V rámci těch firm, tak jak jsem zmiňoval, jsem součástí teda pěti firm, každá ta firma potřebuje uh, můj čas a můj energii a snažím se teďka momentálně jako právě uh, jí, jim to dávat, takže teď se snažím, já jsem dřív říkal moc ano a teď se opravdu snažím jako fokusovat na to, co už je a by to bylo ještě lepší.
0: Mm-hmm. To je docela zajímavá věc, kamarádi moji, kteří v něčem podnikají, s tímhle často perou, vím, že neexistuje nějaká šablona na to, jak si ten čas uspořit, ale co ty bys jim třeba nějakým způsobem poradil nebo začínajícím podnikatelům, aby, čemu by se měli vyvarovat, aby toho času právě měli na to přemýšlení nad těma projektama víc.
1: Já to mám jako jednu ze základních věcí na tento rok, že musím víc říkat ne právě a to myslím, že by člověk měl jako každý a určitě je důležité nad každou věcí se zamýšlet jako co to přinese, co to nepřinese, co to může přinést do budoucna a tak dále a je na každém jako vyhodnotit, protože každý máme priority úplně jiné, takže je těžké říct nějakou formulku, která by mohla rozhodnout o tom, co smysl má a co ne.
0: Mm. Ještě jsem přemýšlel nad jednou věcí, ale samozřejmě, jak tě vnímám delší dobu nebo i teď ve studiu, tak mi příliš takovej s Každopádně ta otázka asi někdy bude na stole. Vyexertoval by si Vasky?
1: z hlediska úplného exitu asi určitě ne. Samozřejmě věci se mění, ale teď bych řekl jako, že ne. Co se týče právě toho růstu, o kterém jsem zmiňoval, tak ono to opravdu není sranda jako financovat jako prostě z 10 000 párů na 60 tisíc párů a tak dále. Protože pokud ty boty chceš prodat na vánoční cenu, tak je musíš naskladnit. A to jsou opravdu jako desítky milionů, které musíš mít na skladě. Tak z hlediska jako toho růstu, kdyby opravdu věděl, že nás vlastně brzdí to financování, tak bych o tom přemýl. Ale jako prvně se chceme jako soustředit na to, aby to bylo z vlastních zdrojů, případně jako externí jako zdroje jako banky a tak dále, ale kdyby opravdu věděl, že nás brzdí finance a mohlo by to být tam, a teď bez nich to bude tam, tak bych o tom určitě přemýšlel.
0: Je tenhle projekt vůbec sobě stačný, nebo tam je třeba ještě nějaký investor, protože to já třeba vůbec netuším.
1: Všechny moje firmy opravdu byly financovány od samého začátku, z mojí původních 30 tisíc, které byly základní kapitál VASKY.
0: Uh-huh. To z je prostě našetřil?
1: Ano, já jsem mi za tatyky měl peníze a už jsem tak tvořil nějaké projekty předtím, takže jako 30 tisíc nebyl problém. A opravdu jsou to peníze, vlastně z kterých byly asi postaveny všechny ty firmy. No.
0: Okay. Haneho Drbárna. Doslechl jsem se, že doma nemáš skoro žádné boty. Je na to něco pravdy?
1: To je, já jsem v Praze na bytě, vlastně jako doma a, a mám bod spoustu, to asi nebude pravda. <laughs> to
0: zase zklamala ta drbárna člověče, hmm. to je hmm. fakt nějaká drbárna. Hmm. OK, čím se řídíš v životě?
1: Čím se řídím? Tak řídím auto a čím se řídím, já nevím, asi nějakou jako moji životní filozofii, která ani nevím, jak je, ale podle toho nějak jedu.
0: <laughs> Kdyby tady byl druhý Václav, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy nezeptal Václav 1 a Václava 2?
1: No zaskočilo. Nevím, já jsem poměrně nějak otevřený, ale. ale no, as, as, asi, asi na cokoliv. Jako naopak, jako rád bych se pobavil s ním, jestli. To, co si myslím já, fakt si myslím já. A ne, tak samozřejmě, jdeme v nějakých jako stereotypech a ta hlava, že jo, už je nějak jako nastavená a mnohdy člověk jako už, už jako má něco za, za to a nepřemýšlí nad tím znova, takže spíš by mě jako líbilo se prostří, prostřílet ty mé názory, jestli jako si za nima stojím, tak moc, tak stojím.
0: Hmm. Kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný nebo cokoliv jinýho, kdo po případě, co by to byl nebo bylo a proč?
1: Asi by to byla nějaká jako významná osobnost uh, současnosti, pokud má být ze, ži- ze žijících, a bych tak nějakým způsobem měl vhled do toho systému, který nějak jako funguje, ale nikdo vlastně nevíme, jak to přesně je. Takže i když to bude znít hrozně, tak kdybych mohl uh, vlastně nahlédnout do hlavy Obamovi, nebo i právě, ne chtěl jsem říkat, ale Trumpovi, tak si myslím, že jako bych uh, vlastně měl ten rozhled mnohem větší a věděl bych o současných situacích mnohem víc, ať už je to korona nebo cokoliv, protože uh, mě ne, že bych připadal si bezmocný, když jako máme kolem sebe všechny ty informace, ale spíše si myslím, že jako uh, někteří lidé ví o tom všem jako mnohem víc než my a my že můžeme domnívat a mě by zajímalo, jak to vlastně je. Fakt, je. Jo.
0: Ale za stánce konspiračních teorií předpokládám nejseš.
1: Nejsem, nejsem, nejsem. Spíš právě, jako o to spíš právě, jako nechci žádné konspirační teorie podporovat nebo nepodporovat, ale chtěl bych vědět, jak to vlastně jako jako je.
0: A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz divákům a posluchačům podcastu tu Role?
1: Nějaký, jakýkoliv. jakýkoliv. Buďte šťastní.
0: Václav Staněk, moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkuji. A taky díky moc, že posloucháte můj pořad, tvoje role na podcastu Rozhovory z Česka. U další epizody se uslyšíme opět za dva týdny. Mezitím vám doporučuji zcela nový 15 dílný podcast Západy kariéry s Alešem Valentou, ve kterém spovídá legendy českého sportu. Podcast vychází samostatně na našich streamovacích platformách a více info naleznete na redbu.cz lomeno Západy kariéry. Mimochodem, do sobotu a je to špička. Feedback nebo tipy nám posílejte na podcast www.zavinachradbull.cz a pokud chceš vidět moje roli každý den, sleduj mě na Instagramu Fidla Hany. Mějte se krásně, loučí se Hany
1: F. to, co se povedlo Baťovi tady vytvořit nějakým způsobem, tak to bylo neskutečné množství bod.